0: Und Vergebung generell, also jetzt mal so im spirituellen Sinn oder wie viele ist das ja auch ein religiöses Konzept, ist für mich etwas, was auf einer anderen Ebene stattfindet als auf dieser klaren Ebene, die, wir, die einfach klar bleibt. Wenn jemand einen anderen Menschen körperlich unterwirft und Gewalt anwendet, ist er ein Täter. Und derjenige, dem das passiert, ist per Definition sozusagen ein Opfer, jenseits von Opfermentalität oder Opfergefühlen. Aber das ist einfach so eine Tatsachenebene. Und wir müssen aufpassen, dass wir mit Vergebung nicht so etwas machen, wie
1: diese Tatsachenebene zu verwischen. In dieser Folge spreche ich mit der Traumatherapeutin, Coach und auch Seminarleiterin Verena König. Vielleicht kennst du Verena, weil Verena ganz, ganz, ganz viel schon seit Jahren im Thema Trauma und Traumasensibilität macht. Wir sprechen in dem ersten Teil des Interviews darüber, was Traumasensibilität eigentlich ist, was unserer Meinung nach ein ganz, ganz großes Problem in der Persönlichkeitsentwicklungsszene aktuell ist, besonders für traumatisierte Menschen. Und dann sprechen wir noch über das unglaublich komplexe Thema Vergebung. Wow! Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören dieser unglaublich schönen Interviewfolge mit Verena. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder ein ganz, ganz spannenden Gast bei mir zu Besuch. Ich habe die Verena König bei mir in meinem Online-Aufnahmestudio. <lacht> Verena ist Traumatherapeutin, Coach und Seminarleiterin. Kurzum, sie ist Expertin für Transformation. Verena, hi, cool, dass du da bist. Hallo, liebe Mai, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Sehr, sehr gerne. Und hier auch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an Saskia aus Mannheim, dass sie uns zusammengebracht hat. Wenn du das <lacht> hörst, dicker Bussi. <lacht> Von mir auch, liebe Saskia. <lacht> Verena, ich habe gerade schon ein paar Schlagworte zu dir gesagt. Ähm, magst du dich einfach nochmal selber vorstellen in deinen Worten?
0: Gerne, ja. Also ich bin Verena und ich bin Heilpraktikerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und seit ungefähr zehn Jahren spezialisiert auf Traumatherapie, habe da viele Ausbildungen gemacht in der Körpertraumatherapie, auch in der Psychotraumatologie und das ist so zu meinem Herzensthema geworden. Und weil ich gemerkt habe in diesen jahrelangen Erfahrungen als Therapeutin, wie wichtig der Unterschied ist, wenn man traumasensibel arbeitet oder nicht traumasensibel arbeitet, habe ich meinen Podcast gestartet vor ungefähr zwei Jahren der ein im Grunde sehr psychoedukativer Podcast ist, wo es ganz viel um Trauma geht, um Trauma, Transformation, Integration und ja, das ist so das, was ich mache. Ich arbeite in meiner Praxis täglich mit Klienten und bilde aus und bin sehr glücklich, dass ich tun kann, was ich tue und dankbar dafür, ja, dass so viele Menschen davon profitieren können.
1: Super, super schön. Wie heißt dein Podcast? Der heißt Podcast für kreative Transformation. <lacht> Welch ein schöner Name. Wir werden ihn auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Also äh, wenn ihr gerade nichts zum Schreiben dabei habt, äh, genau, geht, äh, geht gerne einfach später in die Show Notes, hört gern zu Ende. Oder vielleicht seid ihr auch gerade schon am Tippen. Ich das bei mir auch manchmal, dann äh, bin ich schon mit dem Handy dabei, schon den nächsten Podcast ja. zu suchen, während ich die Folge noch höre. <lacht> Sehr cool. Und auch ganz grundsätzlich, alles, worüber wir hier reden, wo es irgendwie um Links geht, werdet ihr alles später finden. Und auch, äh, falls ihr uns lieber sehen, als hören wollt, könnt ihr auch jetzt noch rüber wechseln zu YouTube, weil wir beide sind auch mit Bild zu sehen, wenn ihr also lieber... Ähm, Genau, uns beim Winken und Lachen und Grinsen zuschauen wollen oder Verenas wunder wunderschönes ähm, Praxis, ja, nee, jetzt habe ich das Fortwörter angefangen, wunderschönen Praxisraum im Odenwald sehen wollt mit den schönen Blümchen und dem Licht und dem gelben Hintergrund, dann dürft ihr auch äh, einmal rüber wechseln, zumindest mal zum Reinschauen, weil ich finde sehr, sehr schön und es, es entspannt mich schon beim Angucken.
0: Schön, so soll's es sein. <lacht>
1: Verena, du hast gerade schon das Wort traumasensibel benutzt. Ähm, was bedeutet für dich Traumasensibilität und ähm, wo, ja, wo ist der Vorteil ähm, oder was ist daran anders, als wenn jemand nicht traumasensibel ist?
0: Also ich würde sagen, Traumasensibel als Begriff beschreibt, dass jemand genug Wissen über Traumadynamiken hat, dass er mit jemandem, der traumatisiert ist, sensibel umgehen kann. Mhm. So würde ich das Wort beschreiben. Und es ist einfach so, dass wir eine Sicht haben auf den Menschen, die also in der psychotherapeutischen Landschaft, die geprägt ist aus ja aus verschiedenen Therapieschulen wie zum Beispiel der Psychoanalyse oder der Verhaltenstherapie und diese beiden Richtungen sind nicht zwangsläufig oder nicht automatisch traumasensibel. Also da ist nicht unbedingt ein Wissen über Trauma enthalten, wenn man so arbeitet. Und das bedeutet, dass man manchen Menschen, eben denen, die unter Traumafolgen leiden, selbst mit gut erforschten Methoden nicht unbedingt helfen kann. Mhm. Und der Unterschied, wenn man traumasensibel arbeitet, liegt einfach darin, dass man die Besonderheiten kennt, die beispielsweise in einem Nervensystem von einer traumatisierten Person ja, vorhanden sind und dass man dementsprechend dann die Therapie gestaltet oder auch das Coaching oder die Yogastunde
1: oder was auch immer man macht. Mhm. Das ist schön ausgedrückt. Mhm. Kannst du uns vielleicht ein, zwei Beispiele geben, vielleicht so aus den unterschiedlichen Feldern, also einerseits Therapie, andererseits Coaching, vielleicht auch Yoga. Wie sieht etwas Traumasensibles aus und wie sehr es in Anführungsstrichen normal aus? Okay, also ganz pauschal und dann
0: gerne im Einzelnen in Beispielen mhm. kann man vielleicht sagen, dass man häufig, wenn man nicht traumasensibel arbeitet, beispielsweise davon ausgeht, dass man mit dem Willen etwas überwinden könnte. Also du musst dich nur entscheiden und dann kannst du das und das tun. Und das ist eben beispielsweise bei Traumafolgen häufig nicht möglich, dass man mit dem Willen entscheidet, weil die autonomen Reaktionen aus dem autonomen Nervensystem oder wie man es auch sagen kann aus dem Unterbewusstsein einfach stärker sind. Und wenn wir uns das jetzt an Beispielen anschauen, wäre zum Beispiel aus der vielleicht aus der spirituellen Szene, das könnte vielleicht auch mit in den Bereich Yoga reingehen, wenn wir jetzt jemandem sagen, er soll meditieren, um seine Symptome zu lindern oder um mehr zu sich zu kommen oder um zur Ruhe zu finden, was auch immer das Ziel ist. Und die Person merkt aber, dass sie beim Meditieren einfach immer nur noch unruhiger wird oder dass sie immer weniger ihren Körper spürt. Oder dass sie danach einfach gar nicht sich gut fühlt. Und wir würden dann, wenn wir nicht traumasensibel arbeiten, vielleicht sowas sagen wie, bleib dran, mach einfach weiter ja und konzentrier dich und probier die Technik und probier die Technik. Also wir würden versuchen, an der Sache zu bleiben, weil wir ein Ziel im Blick haben, was häufig so erreichbar ist. Und wenn wir traumasensibel arbeiten, dann merken wir, okay, diesem Menschen tut es scheinbar nicht gut, sich still hinzusetzen und mit der Aufmerksamkeit nach innen zu gehen, weil da etwas berührt wird, was schwer auszuhalten ist. Und dann würden wir das erforschen. Oder wir würden dann gucken, was für Methoden helfen diesem Menschen mit seiner inneren Welt eher. Ist es vielleicht eher die Bewegung oder ist es vielleicht eher das Sprechen oder einfach nur mit offenen Augen zu meditieren oder in Bewegung zu meditieren? Das wäre vielleicht ein Beispiel. Mhm. Ja. Und in der Therapie ist es im Grunde ähnlich. Wir, wir streben häufig in therapeutischen Prozessen sowas an wie Verhaltensveränderungen. Oder man nennt es auch Musterunterbrechungen und dergleichen. Und gehen davon aus, wenn wir Dinge anders machen, dann verändert sich auch die Innenwelt. Und das ist für manche Menschen möglich. Zum Beispiel, dass man Gewohnheiten verändert und dadurch Ziele erreicht. Und wenn wir unter Traumafolgen leiden, dann kann es sein, dass wir am Verhalten was verändern können und wir brauchen dazu Kraft und Energie. Aber unsere Innenwelt wird dadurch immer weiter von uns ja sozusagen ausgeblendet. Die Teile mhm. unserer Innenwelt, vielleicht innere Anteile oder Emotionen, die dafür verdrängt werden müssen, die leiden dann darunter. Und so entsteht eher eine Spaltung zwischen Verhalten und Empfinden was dann unterm Strich nicht zu nachhaltigen, wohltuenden Ergebnissen führt.
1: Hm. Ja, sehr, sehr schöne. Wow. Super Beispiel, das passt auch schon ganz gut. Ich habe mich ähm, hab auch ein bisschen durch deinen Podcast mal durchgewühlt und deinen Blog. Also du hast ja auch zum Podcast, wie auch ich, einen äh, Blog, wo man auch einfach mal ein bisschen lesen und skimmen kann und durchblättern kann. Und da hast du ja auch äh, tatsächlich auch eine Folge dazu gedreht, ähm, dass nicht jede Methode, nicht jedes Werkzeug für jeden Menschen passt und dich ja sogar ganz speziell auf, auf die Persönlichkeitsentwicklungsszene bezogen. Ne? Oh ja. Mhm. Ähm, magst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Was passt ja gerade total gut zum Trautrauma sensiblen
0: mhm, Sehr gerne, ja. Also die Persönlichkeitsentwicklungsszene, Entwicklungsszene <lacht> oder wie man sie auch nennt, die psychospirituelle Szene, das finde ich auch einen ganz coolen Begriff. Mhm. Die mhm. ist ja gerade sehr, sehr, ähm, ich würde mal sagen, en vogue oder sie, sie erfährt viel Aufmerksamkeit und ich finde das großartig, weil ich glaube, wir brauchen in unserer Zeit. In, auch in der ganz aktuellen Zeit dieses Jahr, aber generell in unserer Phase, wo wir als Menschheit gerade drin sind, wir brauchen Selbstreflexion. Wenn wir das hier hinkriegen wollen, irgendwie den Planeten Erde nicht komplett zu ruinieren und uns dabei auszuradieren, dann brauchen wir Selbstreflexion und zwar ehrliche Selbstreflexion. Deswegen finde ich diese, diese ganzen Angebote und Bewegungen im Grunde gut. Aber wir haben nun mal einen großen Teil der Bevölkerung die ja traumatisiert wurden durch Entwicklungstrauma beispielsweise, also frühkindliche Traumatisierungen. Und Menschen, die derartige Erfahrungen tragen, die kriegen etwas vermittelt in der psychospirituellen Szene, in der Persönlichkeitsentwicklung, was für sie großen Stress bedeutet, ganz allgemein gesagt. Und zwar bekommen sie vermittelt, dass sie alles erschaffen können, wenn sie nur wollen dass sie die Schöpfer ihres Lebens sind, die Schöpfer ihrer Realität sind und dass sie, wenn sie genug positive Ausrichtung haben, alles schaffen können. Und im Großen und Ganzen finde ich das auch richtig. Also unser unser Verstand, unsere innere Haltung hat einen unglaublichen Effekt auf unsere innere Welt und auch auf unsere Heilungsprozesse. Aber es wird immer dann für Menschen mit Traumafolgen zu einem mh, zu einem Stress erleben, wenn darauf Druck kommt. Also wenn man das, was man angeboten kriegt, so versteht, wie du musst es so machen, du kannst es also richtig machen und wenn es nicht zum Erfolg führt, dann hast du was falsch gemacht. Mhm. Und das führt zu furchtbaren Frusterlebnissen und ähm, ja, ich habe es jetzt ein bisschen allgemein gehalten, aber es passt eben auch gut zu den Beispielen. Diese Suggestion, dass wir über unseren Verstand und über unseren Willen alles erreichen können und über unsere Ausrichtung, wie wir gerne leben wollen, das ist für Menschen mit Traumafolgen nicht so einfach. Ja, und das, das müssen wir uns vielleicht klar machen, warum das nicht so einfach ist, weil Menschen mit Traumafolgen sind ja nicht beschädigt oder äh, oder irgendwie können nicht äh, glücklich sein oder was in der Art, sondern hier geht es einfach darum, dass wir verstehen müssen, dass bei Menschen, die Traumafolgen tragen, im Innern häufig noch Energie gespeichert ist, vor der man sich sozusagen selbst schützt. Also wenn wir unverarbeitete Traumatisierungen tragen, dann ist in uns jede Menge unverarbeitete ähm, Schockenergie, Angstenergie, über Lebensenergie gespeichert. Und deswegen funktionieren Menschen mit Traumafolgen ein Stück weit anders, weil sie nicht so einfach mit Emotionen umgehen können, mit starken Emotionen umgehen können und vielleicht auch nicht so einfach, ähm, ja, ich nenne es mal so, sich über ein, ähm, eine Stimmung in ein Gesamt Zustand versetzen können. Ich hoffe, dass das ist nachvollziehbar. Also, ich kann mir kann mir zwar kann mich in einen freudigen Zustand versetzen, aber ich fühle in der Tiefe, dass etwas trotzdem achtsam, aufmerksam bleibt, dass etwas trotzdem angespannt bleibt, dass etwas trotzdem nicht in die in die totale Entspannung findet. Ja, also wir müssen verstehen, dass wir in auf unserem Heilungsweg alle Anteile mitnehmen müssen, die in uns sind. Und auch die Anteile, die noch furchtbare Gefühle tragen, ganz schwere Körperempfindungen tragen oder Glaubenssätze und Überzeugungen tragen, die sich einfach früher entwickelt haben.
1: Mhm. Und wie siehst du das mit der, ähm, ich, ich finde den Begriff, den du nennst, so schön, so die psychospirituelle Szene, das ist, äh, passt gut. Ähm, mhm. Siehst du es denn oder was was würdest du empfehlen, ähm, sich da, wenn man betroffen ist von Missbrauch, ja, und das ist ja das, worum es mhm. hier in dem Podcast geht: von sexuellem Missbrauch, mhm. sexualisierter Gewalt, ähm, ist es dann trotzdem gut, ähm, mich weiter mit der psychospirituellen bzw. der Persönlichkeitsentwicklungsszene mich weiter mit auseinanderzusetzen? Oder ist es dann eher ungünstig, weil es ähm, mich in in Dinge schiebt und drängt, die meiner Heilung gar nicht förderlich sind.
0: Ich glaube, das würde ich nicht pauschal beantworten wollen, sondern ganz individuell. Also es ist ja nicht so, dass alles überfordernd ist oder alles zu intensiv oder zu krass ist, sondern ich glaube, man kann sich wunderbar weiter auch mit Angeboten aus der Szene mal so genannt beschäftigen, wenn man in der Lage ist, auf sich fein zu achten. Also wenn man in der Lage ist zu spüren, was Dinge in einem berühren. Und ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist das Thema Vergebung beispielsweise. ja, mhm. Weil wir in, der, in dieser psychospirituellen Szene häufig hören, dass wir, wenn wir inneren Frieden haben wollen, nur vergeben müssen. Also dass Vergebungsrituale uns zu innerem Frieden führen. Und das ist, und das werden bestimmt viele Zuhörerinnen oder auch Zuhörer spüren können, ein super komplexes Thema mit der Vergebung. Gerade wenn man wirklich eindeutig Opfer von Gewalt geworden ist oder sexueller Gewalt. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Feld, wo ich sagen würde, da müssen wir auf uns aufpassen, wenn wir Gewalterfahrungen gemacht haben mit dem Thema Vergebung beispielsweise weil Vergebung auf einer Ebene immer etwas Verbindendes hat. Und für manche innere Anteile ist es eine unglaubliche Bedrohung, sich mit einem Täter auf irgendeiner, auch nur inneren Ebene wieder zu verbinden. Ja? Weil das, was wir erleben, wenn wir Opfer von Gewalt werden, ist ja, dass wir nicht in der Lage sind, uns zu wehren und überfordert und überwältigt werden und die Schutzmechanismen ja, nicht nicht stark genug waren, um uns zu retten, sozusagen. ja Und deswegen brauchen die inneren Anteile Schutz von uns. Sie brauchen Schutz nach außen. Sie sie müssen, um heilen zu können, spüren, ich setze mich nicht wieder einem potenziellen Täter aus. Ich setze mich nicht wieder an den Tisch mit dem Täter von damals. ja ich Ich brauche Klarheit im Außen, damit meine inneren Anteile in Ruhe heilen können. Und da ist das mit der Vergebung eine schwierige
1: Sache. Hm. Und wie siehst du es mit der Vergebung ganz grundsätzlich? Ist das möglich? Ist es immer möglich? Wann ist es möglich? Hm. Also ich glaube, es ist dann möglich,
0: wirklich in der Tiefe und auf einer wahrhaftigen Ebene, wenn man so sehr bei sich angekommen ist, dass man sagen kann, ich lasse los. Ja? Also, es ist sicher nicht immer möglich. Ich kenne ganz viele Menschen, die, ich nenne es jetzt mal ein bisschen, ein bisschen flapsig, aber es ist nicht despektierlich gemeint, die so pseudo vergebung gemacht haben. Das sind die Klientinnen oder Klienten, die zu mir in die Praxis kommen und sagen, ich bin total im Frieden mit meiner Familie. <lacht> ja, und dann steigen wir in den Prozess ein und es wird deutlich, oh, wow, das ist eine gute Strategie, um weiterhin aushalten zu können, was immer noch für ein ja, einfach gesagt Mist passiert, ja, wo immer noch Übergriffe passieren oder wo einfach immer wieder respektlos ähm, miteinander umgegangen wird etc. pp. Und ich glaube, wirkliche Vergebung, also dieses Loslassen von einem Gefühl der m, Täterschaft und Opferschaft ist dann möglich, wenn ich mich selbst heil genug fühle. Aber es ist nicht unbedingt in meiner Sicht ein Schritt zur Heilung. Ja, das, ich habe darüber auch eine Podcast-Folge gemacht, vielleicht können wir die auch verlinken mhm. in den Shownotes, weil das, das liegt mir sehr am Herzen, das Thema. Mhm. Und das ist ein komplexes Thema und ich habe es einfach sehr oft erlebt, dass Menschen sich mit einem Vergebungswunsch selbst in die Tasche gelogen haben und dadurch äh, verletzte Anteile immer wieder ausgeliefert haben. Mhm. Und Vergebung generell, also jetzt mal so im spirituellen Sinn oder wie viele ist das ja auch ein religiöses Konzept, ist für mich etwas, was auf einer anderen Ebene stattfindet als auf dieser klaren Ebene, die, wir, die einfach klar bleibt. Wenn jemand einen anderen Menschen körperlich unterwirft und Gewalt anwendet, ist er ein Täter und derjenige, dem das passiert ist, per Definition sozusagen ein Opfer, jenseits von Opfermentalität oder Opfergefühlen. Aber das ist einfach so eine Tatsachenebene. Und wir müssen aufpassen, dass wir mit Vergebung nicht so etwas machen, wie diese Tatsachenebene zu verwischen. Ja, das, Ich denke, das ist dir ja auch ein Anliegen in deiner Arbeit, dass wir mhm. klare Sprache verwenden und dass wir differenzieren, ähm, ja, zwischen diesen, auch auch im Wording, was ist ein Täter, was ist ein Opfer, was ist Vergebung, was ist sozusagen Reue, Sühne oder Bestrafung, auch im Rechtssystem.
1: Ja, ja, ja. das sind komplexe Themen. Total. Gleichzeitig finde ich es ganz, ganz schön, da auch mitzubekommen. Dass, äh ja, dass es super, super viele Menschen abseits des Mainstreams gibt, ja, wie dich, wie mich und noch so viel mehr andere, die ähm, immer wieder, ja, ich sag mal nicht müde werden, genau das zu betonen. ne Also mhm. das ist, ähm, da, da, da kriege ich auch jedes Mal so einen Hals, wenn ich dann irgendwie höre, ja, äh, äh, entscheide dich aus der Opferrolle auszutreten. Ah, also, voilà, ja. Boah, da weiß ich gar nicht, <lacht> wo ich anfangen ich. soll, diesen Satz auseinanderzunehmen. <lacht> ne? so. mhm. Ich weiß ja.
0: genau, was du meinst, ja. Und das ist genau genau diese Dinge meine ich auch, die wir in der in dieser psychospirituellen Szene häufig finden. Du musst aus der Opferrolle raus und entscheide dich. Solange du noch Opfer bist, wirst du kein glücklicher Mensch oder kannst dich nicht ermächtigen. Und das ist einfach nicht so einfach. Es ist mhm. komplexer. Ja, ich, also ich verstehe deine Reaktion da sehr gut und ich freue mich immer über diese Reaktion, weil sie auch einfach etwas darüber sagt, dass man mh, also Menschen, die so reagieren wie du und ich ähm, und viele andere da draußen, die das subtil in sich spüren, dass das irgendwie keine gute Aussage ist, kommen einfach jetzt mal raus aus der Opferrolle. Ähm, man merkt an dieser Reaktion, dass wie wichtig es ist, dass wir achtsam umgehen mit unseren eigenen Empfindungen hm. und dass wir wahrhaftig umgehen mit unseren eigenen Empfindungen und nicht pauschal drüber gehen und sagen, so, jetzt muss aber mal gut sein.
1: Und mhm. äh, jetzt komm mal raus aus der Kiste. <lacht> genau so ist es. Und ähm, lass uns mal noch äh, einen Schritt zurückgehen, nochmal ga ganz, ganz basic, weil ich ich mag einfach de deine Art, wie du die Welt siehst und wie, wie ganz liebevoll und sanft du Dinge erklärst. Und deswegen einfach nochmal ganz basic die Frage, äh, für diejenigen, die gerade zuhören, Woran woran würde jemand, der die zuhört, denn überhaupt erkennen, dass er oder sie traumatisiert ist. ja, Also woran erkenne ich eigentlich, ähm, ich sag mal unabhängig von, ich hole das ICD-10 raus und mache Häkchen an die Kategorien mhm. und an die Symptome, woran erkenne ich vielleicht einfach in meinem Alltag, in meinem Denken, in meinem Verhalten, dass ich potenziell traumatisiert bin und dass vielleicht äh, nicht alle Anweisungen aus der äh, Persönlichkeitsentwicklungsszene und auch nicht die klassischen Therapieansätze wie Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, äh, tiefenpsychologische äh, Psychotherapie, dass vielleicht nicht gerade das das ist, was was mir wirklich den den nächsten Schritt zu mir und zur Heilung bringt. Mhm. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, da kann ich eine unkonventionelle Antwort sehr gerne drauf geben. Also eben nicht eine, die jetzt verschiedenste Symptome aufzählt, sondern woran man es wirklich merken kann. Und zwar beschreiben ganz viele Menschen, die traumatisiert wurden und deswegen an Traumafolgen leiden, dass sie beispielsweise schon viel verstanden haben, dass sie sich schon ganz gut kennen, aber dass sie gewisse Dinge einfach nicht ändern können gewisse Verhaltensmuster, Reaktionsmuster und besonders Reaktionsmuster, also wo wir erleben, dass etwas in uns reagiert, obwohl wir eigentlich anders reagieren wollen, obwohl wir wissen, dass eine Reaktion jetzt gerade vielleicht nicht angemessen ist oder überschießend ist und wir kriegen diese Reaktion nicht in den Griff sozusagen. Also immer dann, wenn unser... Unterbewusstsein oder unser autonomes Nervensystem stark reagiert und wir uns wundern, warum wir immer noch so reagieren, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass unverarbeitete Traumatisierungen im Hintergrund eine Rolle spielen. Hm. Und auch Nochmal ganz auf einer anderen Ebene sehr häufig nicht erkannt, sind auch Beziehungsthemen hinweisend darauf, dass wir Trauma in der Biografie noch nicht entschlüsselt haben. Also sowas wie starke Bindungsängste oder Ambivalenzen, dass wir uns Nähe wünschen, aber keine Nähe leben können, dass wir vielleicht in abhängige Persönlichkeitsstrukturen reinpurzeln, wenn wir mal wieder in Beziehung sind. Also solche Themen können auch Hinweisen drauf sein, besonders dann eben auch auf frühe Traumatisierungen, an die wir uns auch so explizit nicht erinnern können oder die wir landläufig nicht als Trauma bezeichnen würden. Das sind so ein paar Kriterien und vielleicht auch ähm, generell eigentlich alles, wo wir das Gefühl haben, wir kommen nicht ran an uns selbst. Das können verschiedenste Phänomene sein, auch depressive Verstimmungen, wo wir nicht die Kurve kriegen. Ganz viel, was wir auch in Diagnosemanualen finden, überhaupt Depression oder sowas wie Impulskontrollstörungen oder sowas wie starke Ängste oder Schlafstörungen, könnte alles hinweisgebend sein für nicht verarbeitete Traumatisierung. Und wenn man das jetzt nochmal unter noch ein größeres Dach stellen möchte, dann können wir uns einfach auch unser Nervensystem anschauen, also den Körper und könnten sozusagen mal sehr runtergebrochen sagen, immer dann, wenn wir erleben, dass wir unseren Körper nicht ansteuern können, also er reagiert autonom oder er fühlt sich so und so und wir können es nicht verändern, dann ist das möglicherweise hinweisgebend.
1: Mhm. Wow. Wow. Es ist sehr, sehr bildlich, sehr greifbar, sehr weit weg, sage ich mal, von Symptomen und Manualen, wie du es gerade beschreibst. Mhm. Und finde ich, ja, hat einen ganz, ganz großen Mehrwert. Danke dir, dass, mhm. dass du deine deine Weisheiten einfach so, dass die da so raus sprudeln können dürfen und, und die, die mit uns teilst. Ja. ja,
0: danke für die Gelegenheit. Und das ist auch wichtig, finde ich, was du gerade sagst mit diesen Manualen. Ja, also ähm, als ich die Ausbildung gemacht habe zum Heilpraktiker für Psychotherapie, da hatte ich schon eine Weile lang praktiziert als Beraterin. Und ich war so froh, dass ich zuerst gearbeitet habe und dann diese Diagnosekriterien gelernt habe, weil das hätte mein Menschenbild sehr geprägt, wenn ich das zuerst gelernt hätte. Und ich hätte angefangen, nach Kriterien zu suchen, um Menschen einzuordnen. Und ich sehe das auch als einen einfachen... Nebeneffekt bei hochspezialisierten Therapeuten, also beispielsweise Leute, die Verhaltenstherapie gelernt haben oder eben Analyse äh, anbieten oder tiefenpsychologisch arbeiten, dass sie halt ein Bild, also viele, das ist um Gottes Willen, sollen auf keinen Fall abwertend klingen, aber viele haben eben Diagnose-Kriterien im Kopf und nicht diesen, äh, sagen wir mal, weiteren Blickwinkel auf den Menschen, der vor ihnen sitzt, wo sie versuchen, ein Gesamtgefühl zu kriegen von dem System, also von diesem körper geist Und deswegen steht auch bei den meisten Menschen, die Trauma-Folgen haben, erstmal in ihrer Therapiegeschichte äh, Depression, Angststörung, angst panik -Störung. Vielleicht kriegen sie eine Borderline-Diagnose oder sowas in der Art. Und irgendwann taucht dann die PTBS auf. Nach Jahren wenn man mal an einen traumageschulten Therapeuten kommt oder wenn man halt die klaren Kriterien einer PTBS erfüllt. Aber mhm. dann ist noch lange nicht der Mensch wirklich erfasst.
1: Ja. Ja, mhm. das, das merke ich auch so sehr. Also ich, ich meine, wir befinden uns ja nun mal, ich sag mal, außerhalb des äh, klassischen Krankenkassensystems. Ja, also an Menschen mhm. wie dich und mich wenden sich ja Menschen in der Regel nur, wenn sie schon in Anführungsstrichen austherapiert sind. Ja, wenn sie Leider, schon ja. eine jahrelange Therapiekarriere hinter sich haben, seltenst, äh, die gibt es natürlich auch, gibt es auch Menschen, die sagen, ähm, ich von Anfang an, ne, dass sie äh, schon das Wissen haben, die Erfahrung haben, hey, ich möchte einen ganzheitlichen Ansatz, ich habe auch das Geld, ja, es ist ja auch oft ein mhm. Geldthema, ich nehme es in die Hand mhm. und ich möchte ich möchte da jetzt rangehen. Und äh, ich merke das auch so sehr. Also man, man spricht ja, ich sag mal, das Wort ist schon allein ein bisschen irre, ne? Also ähm, Patientenkarriere, ne? Also was, was man dann ja. da schon schon hinter sich hat irgendwie an Akten mhm. und schon irgendwie, also ich. Ich treffe ganz, ganz oft Frauen, die dann bei mir im Erstgespräch landen, die dann, ähm, wo es dann, klar, in der Anamnese, ne, im Erstgespräch geht es ja auch darum, äh, ganz unabhängig vom Stigma, einfach mal ähm, der Sorgfaltspflicht halber zu fragen, mhm. okay, welche Diagnosen hast du denn bisher schon gestellt bekommen? Und dann kommt bam, 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 bam mhm. ne, und dann sitzt du dann auch da und sagst so, wow. Und mhm. ganz zum Schluss hat dann jemand doch mal eine PTBS festgestellt, wo, wo ich dann, also wo ich denke, ich und du, ne, Menschen, die Traumatherapie-Erfahrung haben, die wissen, wie ein Trauma aufgebaut ist, wo, wo das ja alles äh, ganz, ganz laute Warnsignale sind. Ne? Also wenn jemand mhm. wirklich immer wieder äh, Depressionen hat, äh, Borderline ist ja auch ganz klassisch, da sagt man ja auch ganz oft, da liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Trauma hinten dran, dass ja, da genau. quasi nicht weiter reingeschaut wird, sondern mit dem Symptom, mit dem, was obendrauf liegt, gearbeitet wird. Mhm. Ähm, das ist irgendwie erschreckend, schade, traurig, ähm, wütend macht's mich auch, ohnmächtig. Mhm. Also es ist so... Ähm, und da werfe ich nicht mal, ich sag mal, den konventionellen Therapeuten und Therapeutinnen etwas vor, weil es ist eben so, wie, wie wir gerade in diesem System leben, ne wo diese Menschen auch ausgebildet werden, wo Trauma ein winzig kleiner bis ein gar kein Teil ihrer Ausbildung ist. Ne? Richtig,
0: ja. Ja, und das ist auch
1: das Ergebnis einer langen Geschichte.
0: Also ich finde es so faszinierend, sich die Geschichte der Psychotraumatologie anzuschauen mhm. und da auch sehen zu können, dass wir eigentlich schon mal einen guten Anfang hatten in unseren Breiten, als Sigmund Freud damals tatsächlich angefangen hat, über Trauma zu forschen mit anderen anderen Kollegen zu der Zeit und ähm, er mit seiner Theorie. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ich denke, sie ist sie ist bestimmt sehr interessant. Ähm, Sigmund Freud hat damals festgestellt oder geforscht und festgestellt, dass die hysterischen Frauen, diejenigen, die die Hysterie als Krankheitsbild präsentierten, dass diese Frauen fast alle Opfer sexualisierter Gewalt waren durch ihre Väter oder durch Familienangehörige. Hm. Und er hat einen Zusammenhang hergestellt zwischen diesen sogenannten hysterischen Symptomen und sexuellem Missbrauch, sexueller Gewalt. Und ging damit an die Öffentlichkeit und wurde, heute würde man sagen, einem Shitstorm ausgesetzt. Oh. Ja, und das war zu einer Zeit, wo er gerade steil bergauf ging in seiner Karriere und Sigmund Freud war selbst traumatisiert, auch wie C.G. Jung. Ähm, beide schwer traumatisiert, bei C.G. Jung weiß man auch, oder es ist überliefert, dass er sexuell traumatisiert wurde. Und ähm, diesem Shitstorm hat Freud nicht stand gehalten. Und hat zurückgerudert und seine Theorie revidiert. Und ganz kurz gesagt, hat daraus den Oedipus-Komplex gemacht. Mm. Also die Theorie, dass das Kind mit dem Elternteil Sex möchte. Das müssen wir okay. uns mal anhören. Ja. Und ähm, äh, es gibt ein Buch, da ist die Geschichte beschrieben. Vielleicht magst du es auch verlinken. Äh, Narben der Gewalt heißt es. Mm -hmm. Das ist ein altes Buch von äh, Judith Hall heißt sie, glaube ich, aber ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ein Namen der Gewalt. Und sie mhm. hat diese Geschichte von Freud beschrieben. Und der Oedipus-Komplex ist ja, wenn wir uns traumasensibel einen Menschen anschauen und auch Entwicklungspsychologie anschauen und wissen und schauen, was man darüber heute weiß, dann ist es einfach klar, dass das. Ich sag's mal einfach hier unter uns, Bullshit ist. <lacht> ja, also, dass kein Kind mit seinem Elternteil Sex möchte. Und dass es auch keine Kastrationswünsche gibt bei Kindern und dass es auch kein Penisneid gibt bei einem Mädchen. <lacht> also, ich muss darüber auch immer wieder lachen, weil mhm. ich finde es phänomenal, wie aus der, aus der kollektiven Wahrnehmung die Ablehnung es war die Ablehnung der Wahrheit, dass sexualisierte Gewalt stattfindet. Diese Front gegen diese Wahrheit hat dazu geführt, dass eine komplett ins Gegenteil gekehrte Theorie gebaut wurde und die wurde zur Grundlage oder zu einem festen Bestandteil unserer Richtlinientherapie, mhm. der Psychoanalyse. Das ist hochinteressant und wenn wir uns das analytische klassische Setting anschauen, wenn wir uns Bilder von damals anschauen, dann liegt eine Dame auf einer Liege und ein männliches Wesen, es gab fast nur männliche Therapeuten zu der Zeit, sitzt hinter dieser Dame. Das ist total cool für ein Opfer von sexueller Gewalt, wenn hinter ihm der Typ sitzt und man liegt auf einer Liege und man soll jetzt erzählen, wie es einem geht. Ich bin jetzt ein bisschen gehässig, aber es ist einfach so spannend, für, für, damit wir auch verstehen, warum es so lange gedauert hat, bis Trauma in unseren Breiten überhaupt ins Bewusstsein kam. Wir, es war eigentlich ein Pionier unter uns, mhm. der diese diese das Verständnis für eine Traumadynamik entwickelt hatte. Dann gab es eine Front dagegen, dann kam ein Weltkrieg dazwischen. Wir wurden zu einem Tätervolk. Ja, mhm. wir, wir hatten überhaupt kein Recht, traumatisiert zu sein, weil wir nämlich die, die Bösen, waren, jetzt sehr, sehr vereinfacht gesagt, aber einfach für diese große Perspektive. Und erst nachdem durch den Vietnamkrieg in den USA Kriegsveteranen betrachtet wurden, die gesund weggegangen sind und krank zurückgekommen sind, hat sich ein Verständnis für Schocktrauma entwickelt. Das war der Anfang, das war in den 60er Jahren. Das ist das ist ein Klacks ähm, äh, von Zeitraum, den das jetzt erst hier stattfindet. Hm. Und insofern, also ich bin auch wahnsinnig ungeduldig, weil es geht mir nicht schnell genug. <lacht> ich finde es immer wieder alle vier Jahre ähm, enttäuschend, wenn, wenn die neuen Diagnosemanuale rauskommen und man immer wieder an der Traumadiagnose rumschraubt, aber es kommt einfach noch nicht ähm, zu dem, was wir aus der körpertherapeutischen Sicht sehen. Ähm, aber immerhin sind wir dran. Ja. <lacht> Jetzt habe ich viel geredet.
1: <lacht> Immerhin sind wir dran. Welche, welche, welch ein schöner Abschluss. <lacht> ja, aber du hast recht. Immerhin sind wir dran. Ja? Und es, es passiert... Sehr, sehr langsam, klar. Ich meine, an so einem Manual schrauben ja nicht zwei Menschen rum. Ne, das sind mhm. ja eher mehrere zig bis hundert, die sich da in ja. der WHO und weltweit dann auch die Köpfe einschlagen, um genau. sich auf neue Definitionen <lacht> zu einigen. Ja, und so ist es. Ähm, ja. Was, was zumindest sehr, sehr schön ist, also da, da ist auch äh, Hoffnung, ähm, ist ja, das zum, zum nächsten, also zum ICD-11, also für alle, die zuhören, sich fragen, was? Ähm, das sind diese netten Bücher, in, dem, in denen alle ähm, körperlichen und psychischen Krankheiten drinstehen mit Definitionen und mit Symptomen. Und wenn euer Arzt alles abhaken kann oder einen bestimmten Teil, dann bekommt ihr bestimmte Diagnosen gestellt. Und das Aktuelle ist eben das 10er, deswegen nennt man es einfach ganz knapp das ICD-10, International Classification of Diseases. Und äh, in zwei Jahren, glaube ich, zwei Jahren circa, äh, kommt dann das 11er raus. Und in dem 11er zum Beispiel ist zumindest bei der posttraumatischen Belastungsstörung das ähm, sogenannte, also aktuell ist es das sogenannte objektive Kriterium, Ja, also mhm. das dein Trauma, das, was du erlebt hast, auch objektiv, das heißt, dass man von außen drauf schaut und jeder andere auch sagen würde, oh, das ist aber schlimm, ja, oh, da hätte ich aber auch, ja, dann wäre ich auch krank. Ähm, mhm. Bis dieses Kriterium zumindest rausgenommen wird. Also das ja. ist jetzt schon ja. veröffentlicht äh, als Info, dass äh, zukünftig auch Dinge, die subjektiv traumatisierend sind, die nur ich als Mensch schlimm finde und jemand anders sagt, ach Quatsch, doch nicht so wild.
0: Bis zumindest...
1: Mhm. Ähm, ja, da mehr, ich sag mal, Menschlichkeit und auch hier wieder Traumasensibilität reinkommt. Weil ja. es hat ja auch, das sind wir auch wieder bei dem Wort Entwicklungsstörung oder Entwicklungstrauma, was wir ja vorhin kurz angerissen hatten. Ähm, es geht ja nicht nur darum, dass jemand anders drauf schaut und sagt, oh ja, für mich wäre das jetzt nicht so wild, mhm. sondern wenn Dinge zu früh passieren, ja, wenn, wenn etwas einfach zu früh in meiner Entwicklung passiert, dann ist es, kann es ein Trauma sein zwei Jahre später hat es mich wahrscheinlich nicht mal mehr gejuckt, wenn ich die Ressourcen ja. gehabt hätte wenn ich als Mensch so weit gewesen wäre wenn ich einen Übergriff mit vier erlebe kann ich damit anders umgehen als wenn ich einen Übergriff mit 17 erlebe ja also mhm. äh, äh, einfach altersunterschiede einfach äh, anderer State andere andere ja komplett anderer Mensch teilweise kann man ja auch sagen
0: kann Von man daher, sagen
1: genau. genau also da ist ganz mhm. ganz viel, in Bewegung, auch wenn es für uns zu langsam geht. Genau, aber wir sind dran. Wow, das war der erste Teil des Interviews mit Verena König. Ich bin unglaublich fasziniert von ihr, der Art, wie sie Dinge ausdrücken kann und ja, auch die diese dieses ganz, ganz Liebevolle, was was bei ihr immer mitschwingt. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Im zweiten Teil des Interviews sprechen wir über posttraumatisches Wachstum, über das Nervensystem, über steckengebliebene Energie im Körper und auch ganz grundsätzlich darüber, wie Traumatherapie eigentlich entstanden ist. Also, wenn... Du wieder dabei mal sein magst, schalt gerne in zwei Tagen zum zweiten Teil wieder ein. Und wenn du meine Arbeit gut findest, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich total, wenn du mich zu einem virtuellen Kaffee einlädst, Schrägstrich etwas in meine virtuelle Kaffeekasse hineinwirfst. Den Link findest du in den Show Notes. Ich danke dir und wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zur nächsten Folge. Deine Mai. Ciao.